0: Entonces pensé que hoy podía compartir con vosotros el arte de la vida espiritual, un término que mencionó una y otra vez uno de mis maestros el año pasado, Kempo Janyam Tensen, que básicamente quiere decir vivir la vida con plenitud, incorporando todos los aspectos del ser de una manera holística, buscando nuestro desarrollo personal. Primero vamos a contrastar lo que es el arte de la vida espiritual con el caos de la vida mundana. Vamos a explicar cómo empezar y cómo se desarrolla. Y si estáis interesados en futuras sesiones, podemos ver puntualmente cada uno de los aspectos de este delicado equilibrio, el arte de la vida espiritual. Allá afuera en el mundo vemos que hay muchas opciones, muchas maneras de vivir la vida. ¿No? Muchas, casi infinitas. Cada uno tiene su idea, su opinión de cómo ser exitoso en la vida. Cómo vivir una vida que nos llene, cómo contribuir a la sociedad. Y hay muchas opiniones de qué fuerzas mandan, gobiernan en nosotros. Siempre hay esta tensión entre la biología el impacto que tienen los genes en nosotros en determinar lo que creemos y lo que hacemos, ¿no? y qué impacto tiene eh, el condicionamiento social. O sea, cuánto de lo que pensamos, cuánto de lo que hacemos está determinado por nuestra vivencia, nuestra experiencia y demás. ¿No? Y creo que todos nosotros... ¿no? Sabemos que es una combinación de las dos cosas, ¿verdad? No podemos tener un estudio antropológico exclusivo diciendo que la humanidad, el ser, es el resultado del condicionamiento cultural o social. Y tampoco podemos decir que exclusivamente depende de nuestros genes, de nuestro ADN, de la biología de nuestros padres. ¿eh? A todo esto, el budismo le agrega otra cosa más, que es el karma. Una idea muy muy sofisticada para poder reconciliar estos dos extremos, el libre albedrío y el destino. De qué manera uno define quién es y la vida, y de qué manera está definido, preestablecido, predeterminado, por el pasado, nuestra historia y nuestro cuerpo, nuestra biología. Entonces el karma nos ayuda a comprender ese delicado equilibrio. De qué manera somos el producto del pasado y de qué manera podemos ser el agente, el arquitecto de nuestro porvenir. Y eso lo he desarrollado en otros cursos, algunos están en línea, otros lo pondremos en el futuro. Entonces, hoy tratamos de ir un paso más y tratar de encontrar el quid de la cuestión, como dicen en Chile, la razón por la cual empleamos estas estrategias. A fin y al cabo, ¿qué buscamos? Y vais a ver que todos los grandes maestros, como su santidad Dalai Lama, a mi derecha, su santidad Sakyatrisen, a mi izquierda, suelen empezar sus discursos, sus charlas públicas, recordándonos que al fin y al cabo lo que queremos es ser feliz Lo desarrollamos con ideas y palabras muy grandes y sofisticadas, pero al fin y al cabo queremos paz, satisfacción, plenitud y felicidad, y queremos alejarnos de todo lo que choque, de todo lo que absorbe, de todo lo que moleste esa satisfacción. Entonces podemos decir que toda la historia humana, todos los seres, todos nuestros antepasados y todas las personas que vemos hoy en día en el mundo, tienen el mismo anhelo primario. La misma energía nos mueve a todos. Esa búsqueda de la felicidad. Y se me viene a la mente una imagen de alguien que tiene una venda. ¿no? O sea, a ciegas está palpando, tratando de encontrar felicidad en la vida. Porque si observamos nuestra vida y la vida de nuestros amigos y familiares, no vemos muchos ejemplos de alguien en plenitud, alguien en plena satisfacción. Siempre hay roces, siempre hay estrés, siempre hay algo de caos, de inquietud, de mucho sufrimiento. No solo físico, mucho estrés y sufrimiento mental. Entonces, la onología clásica en el budismo es que estamos soñando. Estamos dormidos y estamos soñando. De una manera muy cómoda, que nos cuesta despertar. Tenemos un pijama muy grueso, una sábana, de esas que me regalaron ahora unas sábanas de invierno. Tenemos una manta, un entredón. Estamos tan calentitos que nos conformamos con soñar, ¿eh? vivir un cuento de quienes somos. Y basado en esta analogía, la propuesta budista es despertar, ¿eh? despertar a ¿eh? la realidad de quienes somos. Descubrir y experimentar la verdad. ¿eh? En vez de vivir un reflejo, un sueño, despertar. Entonces, si tuviéramos que elegir una frase, una fórmula, un lema, una palabra para describir lo que es la vida, lo que es el camino espiritual, es despertar. Buda quiere decir despertar, iluminarnos, descubrir quiénes somos. Entonces, hoy en día... Esa verdad, esa naturaleza, está obstruida por velos emocionales y conceptuales. Siguiendo esta analogía de estar en la cama muy, muy abrigadito, la manta, o el entredón vamos a empezar por fuera, representa nuestros patrones conductuales. ¿verdad? Estamos muy automatizados. Tenemos hábitos y costumbres que, no, que arrastramos. Reaccionamos muchas veces sin pensar. Y después la manta representa los estados mentales, aflictivos, emociones negativas. Eso no nos deja ver, descubrir quiénes somos. Y a la vez, estos estados aflictivos, estas emociones negativas, están proyectadas, impulsadas, por nuestro egocentrismo. Esa es la sábana. Egocentrismo aquí quiere decir un exagerado enfoque en nosotros mismos. Tenemos que cuidar de nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro bienestar, pero llevamos a un punto muy exagerado, muy distorsionado, que nos hace tan temerosos, nos hace tan reactivos. Todo lo que pasa tiene que ver con nosotros. Y eso es lo que produce las emociones negativas. Y después vamos al pijama. El pijama es el propio ego, el falso yo. Esta identidad, este mito que hemos desarrollado para enmascarar el vacío existencial. Al no estar en comunión con esa naturaleza, al no estar experimentando quiénes somos, hay la necesidad de crear el mito del ego, el mito del yo, que después tiene este campo de gravedad, ¿no? que es el egocentrismo, que después reacciona ante todo lo que experimentamos en nuestra vida, produciendo emociones como ira, enfado, enojo, deseo, eh, orgullo, eh, celos, envidias... Y esos estados tan negativos, tan tóxicos, nos llevan a actuar de una manera torpe, que está en desarmonía con la realidad. Y eso rebota, y lo experimentamos como malestar, sufrimiento y demás. ¿Tiene sentido? Entonces está nuestra naturaleza, el estado más puro, más primario de la conciencia, envuelto... en en una distorsión ¿no? conceptual que es el, el ego, envuelto ¿no? en una capa, por decir, de egocentrismo, envuelto en emociones tóxicas, envuelto en acciones o patrones dañinos, el karma negativo. ¿no? Entonces, naturalmente, despertar quiere decir desvelar. ¿no? desvelar nuestra verdadera naturaleza. Entonces, lo que estoy presentando hoy es el camino espiritual desde la perspectiva de lo que llamamos el tercer giro del Dharma. El Buda inició tres ciclos evolutivos. O sea, dio tres presentaciones mayores de lo que es el camino espiritual. Y en esta tercera, introduzo algo muy profundo, que es el Garba. Perdonen que tenga que usar sánscrito. Es el germen del Tathagata o el Buda. Quiero decir que dentro de nosotros, independiente de lo que pase fuera, hay algo que no se puede distorsionar que es esta conciencia pura y primaria, que le llamamos el potencial, el germen, la semilla, la naturaleza del Buda. Pero hoy no la vemos, está obstruida, está tapada, está envuelta en estos velos conceptuales, y emocionales y conductuales. Entonces el Buda y después... Maitreya, resumiendo los muchos discursos del Buda, y más recientemente Sakya Pandita, uno de los fundadores de la tradición Sakya, explica un punto en la evolución del ser, muy importante, un antes y un después, en donde se activa el Gotra. La naturaleza búdica, latente, dormida en todos los seres, de repente, se pone en marcha, se activa. Y podemos usar un término popular, despierta la conciencia. Aunque suena un poco a nueva era, vamos a usar este término, vamos a, a definirlo con más precisión, hablar de las señales del despertar de la conciencia y cómo, cómo aprovecharlo. Porque si estás aquí, si estás escuchando esta charla, estás en ese punto crítico, en donde ha despertado la conciencia. Entonces vamos a desmistificarlo. Sakka Pandita dice que hay cuatro señales que el gotas ha activado o que nuestra conciencia ha despertado. Primero en breve, después cada uno en más detalle. Despierta en aquellos que de repente tienen una inclinación a la virtud. Actuar virtuosamente a tener una conducta sana, a ser generosos, a tener cierta ética. ¿M? El despertar de la conciencia también puede ocurrir en aquellos que desarrollan paciencia, una tolerancia natural a todo lo que acontece en la vida, que cada vez es más exigente. ¿M? También ocurren aquellos que de repente tienen empatía natural, compasión por otros seres. Se preocupan de una manera natural, no condicionada, no solo por su familia, de una manera natural por otros seres. Y la cuarta señal que hay un despertar de conciencia es cierta confianza en filosofías espirituales, como la que acabo de mencionar, el karma. Entonces, el karma no encaja en muchas personas. Si partimos de un paradigma materialista, donde solo existe la materia, entonces el karma no tiene mucho sentido. Nosotros surgimos al azar, basándonos en... Diferentes causas y condiciones. Entonces, vamos a definir un poquito cada uno de ellos, pero primero vamos a vincularlos con los velos. ¿Verdad? Porque cada uno de ellos está, como diríamos, relacionado con uno de los velos que obstruye esa naturaleza. Casi, casi por decir que cuando un rayo de luz logra penetrar uno de los velos, el ego, el egocentrismo, eh, las emociones negativas o la conducta tóxica, se manifiesta, se presenta en la vida como una de estas cuatro señales. Entonces, vamos a empezar de afuera hacia adentro, de lo burdo a lo sutil. Cuando logramos quebrar el velo de las, los patrones conductuales, eso se va a manifestar como ética. Ya no seguimos a ciegas un patrón, una norma. Nosotros empezamos a elegir qué hacemos, qué decimos. Adoptar una ética personal, ser dueños de nosotros mismos, mandar sobre nosotros. Entonces la persona que tiene cierto dominio, que no simplemente reacciona por lo que pasa ya en la vida, que no sigue así a los patrones antiguos, que tiene cierto Claridad y discernimiento de cómo debe se comportar, cómo debe actuar, ¿no? que tiene esa inclinación a ser virtuoso, tener una vida sana, ser una persona buena y sana en términos simples, eso es una señal que el cuarto velo, el velo conductual, se ha quebrado. ¿no? Y la persona tiene acceso ¿no? a la luz, aunque limitado, tiene acceso a empezar el desarrollo consciente. O sea, para tenerlo claro, por si hay algunas dudas, cuando hablamos de antes y después, del despertar del Gotra, del abrir de la conciencia, el despertar de la conciencia, estamos hablando del comienzo del desarrollo consciente, de la evolución consciente. Ya no estamos empujados por las condiciones, por la sociedad, por la familia. Estamos nosotros iniciando un movimiento, un proyecto de desarrollo. ¿Tiene sentido? Y eso es muy raro de ver en el mundo hasta hoy en día, en el mejor momento de la historia humana. Entonces, la primera señal es esta inclinación a lo virtuoso. La segunda es paciencia, tolerancia. En términos amplios, equilibrio psicológico, donde la mente tiene cierta resiliencia. Puede tolerar cambios bruscos en la vida. Personas que no hacen lo que tú quieres que no se comportan como tú esperabas. La persona que tiene ese nivel de equilibrio, ese nivel de fortitud psicológica, ese nivel de paciencia, está simultáneamente abriendo una brecha en esta tercer capa o velo, que son las emociones tóxicas, los estados aflictivos del ser. Es una clara indicación del despertar de la conciencia. La tercera señal, y a lo mejor una de las más importantes, es amor y compasión. Cuando una persona se empieza a preocupar por otros, no solo por deber, por ese contrato de social que yo tengo que cuidar a los míos, a la familia, a los que se parecen a mí, a mi tribu, a mi clan, a mi familia, a mi, al patriotismo. ¿Mm? No solo por deber, por compromiso, por contrato social, sino que hay una empatía natural y espontánea. Donde uno siente las necesidades ajenas y se interesa por el bienestar de otro eso es una clara indica indicación del despertar de la conciencia ¿Mm? y ojalá no se limita ¿no? a la especie humana ¿no? que puede trascender esta barrera y e interesarnos por el bien de otros seres ¿Mm? tiene sentido entonces lo que quiero transmitir es que las diferentes opciones que vemos en la vida pareciera que están compitiendo en un plano horizontal son todas ideas que han evolucionado dependiendo de su cultura su contexto histórico y demás pero en realidad están compitiendo en un plano vertical hay un desarrollo del ser y eso indica con mucha claridad cómo se manifiesta el plan de vida, las prioridades, las metas, la filosofía. Entonces el hecho, por ejemplo, de tener valores humanistas es que nos definimos como humanos antes del país, antes de la ciudad, antes del pueblo, antes del clan. Y antes de la familia. Por encima de todo somos humanos. Entonces personas que desarrollan esa identidad primaria naturalmente desarrollan la ética humanista. ¿Tiene sentido? Y personas que se definen más allá de que humano, como vida, desarrollan otro tipo de ética. Que incluye el bienestar de todo el planeta y de todas las especies. Entonces, pues es, eso es una pista para comprender que cómo nosotros definimos el ser, el ego, va a determinar nuestros valores, nuestra ética, nuestra filosofía de vida y demás. Entonces, ¿os acordáis? Estamos hablando del tercero. La tercera señal es compasión, interés por el bienestar de otros. Y esto está vinculado con el egocentrismo. ¿verdad? Cuando el egocentrismo empieza a rajarse, ¿m? empieza a despertar ¿m? el altruismo, el interés natural por otros seres. ¿M? Y eso es una clara indicación del despertar de la conciencia. Y el cuarto velo, el más denso, ¿m? es la ignorancia. La confusión de no saber exactamente quiénes somos. Y es más, reemplazada por un mito ¿sí? que requiere mucho mantenimiento, pero es un mito del yo. ¿sí? Y cuando eso empieza a quebrar, ¿sí? empezamos a tener afinidad por valores espirituales, por filosofías espirituales como la idea de, del karma, por ejemplo, la idea de la interdependencia. ¿Tiene sentido? Entonces, si tú tienes un interés en el Dharma, en el budismo, por una curiosidad intelectual, ¿no? eso es el primer velo. ¿no? Si tienes interés en el Dharma para desarrollar y abrir tu corazón, ¿no? ese es el segundo velo. ¿Sí? Si tienes interés en el Dharma porque quieres meditar y reconoces el potencial humano que a través de la meditación podemos elevar nuestro estado, ese es el tercer velo.
1: ¿Sí?
0: Y si valoramos la ética, la disciplina, la moralidad, ¿no? ese es el cuarto velo. Y todos sirven, todos valen, todo es un aspecto clave del despertar de la conciencia. ¿Tiene sentido? Entonces, ahí tenemos una pista enorme de lo que es el camino espiritual y lo que es el desarrollo personal. Tiene que incluir estas cuatro disciplinas. Llámelo como llámalo si quieres esta tradición o esta tradición tibetana usar el sánscrito, usar el pali, o un, una tradición completamente secular y moderna, debe necesariamente atender estos cuatro aspectos básicos, cardinales del ser, para el que el desarrollo sea genuino y sostenible. Y eso queridos amigos, es el arte, de la el arte de la vida espiritual, que incluye una, con equilibrio estos cuatro aspectos vitales del ser. Entonces, si queremos madurar como personas y si queremos evolucionar en el sendero espiritual, necesariamente tenemos que incluir en este arte de la vida espiritual el aspecto ético, el aspecto de disciplina, el aspecto de, cómo diríamos, cuidado por nuestro comportamiento, por nuestras palabras. Es tener cierto control de nuestro cuerpo y nuestra voz. Sin eso es imposible desarrollarnos espiritualmente. Entonces, aunque hay cuatro aspectos, y todos son vitales, y todos son una señal clara del despertar de la conciencia, simultáneamente hay cierto orden, ¿verdad? Entonces deberíamos atender el aspecto más burdo de nosotros, que es el cuerpo y la voz. Y cuando tenemos cierto control ¿verdad? de nuestra vida, de cómo nos comportamos, recién vamos a tener acceso a la mente al cultivar la mente. ¿Mm? Nuestra vida no puede ser un caos y luego queremos meditar. No se puede meditar, cuál es el ejemplo que doy, en un terremoto. No se puede eh, enhebrar una aguja cabalgando un toro salvaje. O sea, la meditación es una operación muy delicada. Y uno tiene que estar en una, en una situación firme, estable. Nuestra vida tiene que tener orden y paz. ¿Y eso qué quiere decir? No solo conducta, quiere decir alimentación, quiere decir relaciones, eh, horarios, ¿no? cuánto tiempo dormimos. ¿no? qué tóxicos tomamos, ¿no? si consumimos alcohol o drogas. O sea, todo lo que es cuerpo y voz ¿no? tiene que estar en armonía con el estado interno que queremos desarrollar. Si no es como remar atado al muelle, no avanzamos. O mejor, una analogía mejor, estamos cavando ¿no? un hoyo, para hacer una, una fuente, un pozo de agua, con una cuchara. ¿no? La meditación es la cuchara y nuestra conducta es la pala de tierra que le tiramos encima. Entonces nuestra conducta negativa está llenando el agujero con una pala y nosotros con una cucharita de esas de té o de café, sacando poquito a poquito. Parece que estamos haciendo algo, pero no avanzamos. Entonces, partiendo de cierta estabilidad, pasamos al segundo aspecto vital del arte de la vida espiritual, que es cultivar nuestra mente. Y ahí estamos hablando de toda la gama de prácticas y técnicas vinculadas con la atención plena, o shamatha. Básicamente, recuperar, no desarrollar, recuperar el estado de equilibrio natural de la conciencia, que incluye, une dos aspectos vitales, estabilidad y claridad. ¿Tiene sentido? Y eso nos va a ser más resilientes. Vamos a tener más voz para determinar qué siento, qué pienso, qué quiero. <risa> en vez de estar siempre sacudidos por lo que pasa afuera, por lo que dice la gente. Entonces, paciencia... Simplemente quiere decir lograr cierta estabilidad, cierta paz interna para que los eventos externos, especialmente personas agresivas, hostiles, no nos roben esa paz, no nos inquieten, no nos hagan, como diríamos, enfadarnos y hacernos daño. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando hablamos de desarrollo espiritual, muchas veces pensamos que solo es meditación. Pero vamos a descubrir que los otros tres aspectos son vitales. Si queremos que la meditación sea transformadora, realmente nos toque y nos transforme, entonces tiene que partir de cierta conducta noble, sana, ética. Y luego, cuando la mente está completamente en paz, cuando hay absorción meditativa, aún hay algo que obstruye, hay algo que no nos deja ¿no? tener acceso a las verdades más profundas. Y Ese es el egocentrismo, la distorsión de pensar que uno es todo que yo soy el que más importa. ¿No? Hay personas en Suramérica, uso el acento. Entonces ahí desarrollamos toda una gama de prácticas y técnicas para desarrollar el altruismo, empezando con empatía, amor bondadoso, compasión, ecuanimidad, ¿no? culminando en este estado perfecto, ¿sí? completamente altruismo, dedicados al bienestar de todos por igual, sin discriminación, sin parcialidad. ¿sí? Y ese estado por sí solo nos lleva al borde de la verdad, casi induce el estado no dual. ¿sí? Empieza a borrar esas fronteras y barreras que nos separan el uno del otro. Conceptos, abstracciones mentales. ¿Mm? Y luego viene el tercer, y, perdón, el cuarto aspecto. El velo es la ignorancia, el mito del ego, ¿verdad? ¿Mm? Y la práctica o la gama de disciplina que atiende a este velo es la sabiduría. ¿Mm? La sabiduría es un paso consciente, la aproximación a la verdad. Tiene tres pasos. El intelectual, la comprensión, el estudio, tiene la segunda fase de la reflexión, la contemplación, y tiene la tercera fase de la experiencia. Realmente lo que nos va a transformar Honestamente, es la experiencia de la verdad. Objetiva y subjetiva. No nos debemos conformar hasta no tener experiencia de quienes somos. ¿Tiene sentido? Necesitamos conocimiento, recibir enseñanzas, leer libros. Necesitamos procesar esos datos, armar el rompecabezas. Pero después... Tenemos que dar pasos conscientes, determinados, a desvelar quiénes somos. Y es inquietante. Por eso tenemos que tener el apoyo, la preparación del amor y la compasión. Muy bien. Entonces, si estáis interesados, en futuras sesiones podemos ver cada uno de estas cuatro disciplinas. Para tener una vida en equilibrio, para desarrollar el arte de la vida espiritual. Cómo conscientemente desarrollar ética, disciplina en nuestra vida. Y luego, cómo conscientemente ¿eh? domar la mente, ¿no? lograr este equilibrio entre estabilidad y lucidez. Y luego, cómo conscientemente abrir nuestro corazón. ¿Mm? Poquito a poquito, interesarnos por el bienestar de otros hasta eliminar toda distorsión, toda parcialidad. Y finalmente, como poquito a poquito, descubrir quién realmente somos, cómo realmente existimos, qué es la naturaleza de los fenómenos. ¿Mm? Y no es todo nada blanco y negro. Solo dar un paso a esa dirección ya trae enorme beneficio. Ya nos ayuda a despertar de la pesadilla. Antes usé el ejemplo de sueño, pero es una pesadilla. Estamos revolcándonos debajo de esto, el pijama, las sábanas, la manta, entredón. Nos hacemos tanto daño sin darnos cuenta. Nos torturamos mentalmente una y otra vez. ¿Mm? Culpamos a los demás. ¿Mm? Entonces, esto no quiere decir que no hay problemas en el mundo. Hay muchos problemas, ¿verdad? Hay fuerzas, como diríamos, políticas que causan daño hay fuerzas económicas que causan daño, hay químicos que causan daño, hay todo tipo de impacto ambiental sobre el ser, sobre el individuo, sobre el humano. Pero tenemos que admitir que muchas de esas cosas no están bajo nuestro control, ¿verdad? Y tenemos que admitir que afectan de manera diferente a diferentes personas. Entonces, aunque es una realidad externa, objetiva, no es determinante. Lo determinante es el desarrollo personal. Entonces, os invito a explorar este bello camino que ha trazado el Buda un camino no solo profundo, no solo muy vasto y amplio, que incluye todos los aspectos del ser, holístico, sino que también es muy eficaz, muy pragmático. No depende de fe ciega. Uno simplemente da pasos coherentes, conscientes, hacia el despertar. Y cada paso nos da más libertad. Eliminar, aunque sea un poquito, esta capa, este velo de la conducta o los patrones conductuales, ya nos da libertad de saber cómo comportarnos. ¿Qué es más ventajoso para mí y para los demás a largo plazo? Sacar de nosotros el miedo del egocentrismo, ¿no? En donde estamos tan necesitados. Nos da tanta fortaleza. Nos ayuda a no estar comprometidos a reaccionar de una manera predecible ante las críticas y las alabanzas de los demás. Si pudiéramos liberarnos de ese miedo, seríamos mucho más audaces de ser quien realmente debemos ser. Pero ahora tenemos tanto miedo que siempre estamos tratando de complacer a alguien para que nos quiera y nos demimos para sentirnos mejor. <risa> Mal negocio. ¿Mm? Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Verdad? Dijimos que los cuatro aspectos son importantes, ¿Mm? que hay un orden natural de burda a sutil empezando con la conducta empezando después con la lograr equilibrio meditativo psicológico luego desarrollando la gama de altruismo abriendo el corazón y finalmente la sabiduría pero eso no quiere decir que tenemos que lograr maestría en un aspecto para recién empezar en cero con el siguiente tiene sentido pero si queremos sentir un cambio palpable en nuestra vida, empezar con la conducta. Organiza tu día, organiza tu vida. Elige mejor tus amigos. Lo que ves en la televisión, lo que comes, lo que tomas, eso va a tener un impacto enorme e inmediato en quiénes somos, lo que sentimos, nuestro estado interno. Ahora no mandamos suficiente en nosotros y en nuestra vida. ¿Tiene sentido? Y luego, la meditación. Esta sesión que hacemos todos los sábados eh, se enfoca en la meditación y particularmente en la familia de técnicas de shamatha. Aunque voy a enseñar Técnicas de amor y compasión, sabiduría y demás. Empezamos por las técnicas de lograr calma y mental. ¿Por qué? Porque funcionan muy rápido. El bucle de retroalimentación, o sea, el feedback que recibimos, es muy rápido. O sea, en la medida que tú inviertas unos minutos al día en buscar equilibrio, ya lo vas a sentir y percibir en más claridad, menos picos, menos reactivo, hasta más memoria, más creatividad y demás. Entonces no hay que esperar a la próxima vida. Y a medida que notamos que nuestra inversión de tiempo y energía en lograr equilibrio y estabilidad funciona, nos mejora, eso nos da confianza. Confianza en la técnica, confianza en nuestro potencial y confianza en el Buda. Mira, me dijo esto y funciona, a lo mejor las otras nueve cosas también pueden ser. Y eso nos da cierta más confianza a explorar ¿no? las otras dimensiones del camino espiritual que son más místicas, ¿no? que no son tan linear ¿no? en, en la relación y causa y efecto. Entonces, la propuesta es esta, invertir 20 a 30 minutos todos los días en entrenar la mente. De la misma manera que alguien va a un gimnasio, ¿no? a hacer deporte, a entrenar el cuerpo, deberíamos conscientemente entrenar la mente. Y empezando por equilibrio. Atención es un poco limitado. Vamos a hablar más de equilibrio mental. ¿Tiene sentido? Bueno, entonces, antes de irme por las ramas y empezar a hablar de muchos detalles, quería escuchar un poquito de vosotros para ver si este esquema general tiene sentido. Si con la descripción que he hecho habéis podido armar el mapa mental. ¿No? Para algunas personas que aprenden más visualmente deberíamos hacer un esquema. ¿no? La próxima es mostrar slides para que sea más coherente. Entonces, mientras pasamos el micrófono, os recuerdo, buscamos felicidad, estamos envueltos en velos, hay un paso muy claro en donde... A través de los ciclos evolutivos, a través de muchas vidas, un ser logra despertar. ¿Qué quiere decir? Una de estas cuatro capas se debilita a tal punto que tiene cierta autonomía en uno de estos cuatro aspectos. Poder de elección, conciencia de determinar qué pienso, qué amo, qué siento. ¿O qué hago? Básicamente son esas cuatro cosas. ¿Tiene sentido? Y ahí tenemos una bellísima y rara oportunidad de dar un salto evolutivo. De crecer y madurar conscientemente. Y no depender que toda la sociedad evolucione para permitirnos... ¿Tiene sentido? Muy bien. Buenas tardes, Lama. Buenas tardes. Lama. Una pregunta. Has hablado de la interdependencia entre estos cuatro velos que hay, que tenemos que ir eliminando. ¿Podrías explicar eh, los doce eslabones de la inter interdependencia, para que los pudiéramos entender? Los doce eslabones de la interdependencia, sí, es una manera tradicional en el Dharma de explicar como diríamos, el karma, el desarrollo del ser, pero lleva mucho tiempo. No lo puedo resumir ¿no? en cinco minutos. Vamos a desarrollar una clase completa sobre eso y voy a dar un resumen este próximo miércoles, que alguien me lo pidió, en el contexto del karma. Pero necesito por lo menos una hora, una hora y media para dar una idea vaga es algo bastante complicado. Eh, pero en resumen, eh, todo parte de la ignorancia. De no, eh, ignorancia aquí es engañoso. Eh, quiere decir una confusión, un aislamiento, un alejamiento de nuestra verdadera naturaleza. Y eso produce agitación, produce ruido, produce movimiento, produce karma que nos lleva al tercero, que es conciencia, que produce formas, que produce sentidos, e interactuamos, se produce contacto, hay sensaciones, y esas sensaciones, por nuestra debilidad y reactividad, produce eh, ansia y produce aferramiento, y eso nos lleva al devenir. El devenir luego crea, la existencia, envejecimiento y finalmente muerte. Entonces hay que, hay que explicarlo. Pero vamos a hablar de una fase crítica de estos dos eslabones, ¿m? que es eh, la sensación. Y esto nos ayuda a entender la relación entre el egocentrismo y las emociones. Muy vital. El Buda dedicó muchas enseñanzas a explicar y a señalar la importancia de las sensaciones. Hoy en día pensamos que somos adultos en un país democrático y que podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, ¿no? y lo expresamos de esa manera. A mí me apetece hoy ir al Centro Budista a las 5 y meditar. Y toda nuestra vida tiene la sensación de que sale de nosotros, que nosotros somos el agente, que nosotros estamos decidiendo conscientemente. Pero si somos honestos, casi todo... En nuestra vida, que parece una decisión, es realmente una sensación que nos encanta. Encanta quiere decir que nos hechiza. Nos hechiza. Los vamos a explicar. Aquí, sensación, estamos usando esta palabra de una manera técnica. Está hablando de un proceso mental psicológico muy particular. No es término genérico en castellano, estamos hablando de un proceso mental muy particular que vamos a explicarlo en breve, y si estáis interesado en detalle más adelante. Detrás de toda cognición, de toda percepción, de toda experiencia del mundo a través de los cinco sentidos e incluso la mente, el sexto, cuando hay contacto, entre un objeto visual con la facultad de vista se produce conciencia visual estamos conscientes de y sin darnos cuenta aquí no sé lo que es, solo hay color y forma estamos hablando de cruda y desnuda cognición visual ¿verdad? entonces, inmediatamente detrás de esa cognición hay una sensación grata, desagradable o neutral, que es raramente detectada por nuestra conciencia burda. Estamos a, con tanto ruido, con tanta velocidad, este milisegundo no lo detectamos. Pasa por debajo del radar. Pero... Nuestro sistema operador lo detecta. Entonces, si la sensación es grata. ¡Ay, qué té más rico me he preparado! ¡Tiene miel! Entonces, antes de saber que esté con miel, la lengua tiene contacto con ese líquido y produce conciencia de, de ese sabor. Inmediatamente después hay una sensación grata, dulce, grata, dulce, grata, dulce, grata. Y eso hace que yo haga, ah, que me incline hacia eso, que crea ansia. Mira, voy a tomar un poco más. Mm. Y lo voy a acercar un poquito, que nadie me lo toque. <risa> Esto es mío, ¿eh? Cuidado. Entonces, hoy en día, muchos de los productos en el supermercado tienen azúcar agregado. Hasta cosas como sopa instantánea, que no requiere endulzante, le agregan azúcar nosotros no lo detectamos, pero el cuerpo sí. ¿Mm? Y nos engancha a ese producto. ¿Tiene sentido? Entonces, y causa mucho daño. Entonces, no debería producir, como diríamos, este anhelo, este aferramiento automático. Pero al estar tan necesitados... El egocentrismo nos hace tan necesitados, tan mi, 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 que si hay algo dulce, quiero que sea mío. Y si hay algo desagradable, no lo quiero. Aléjalo, quítalo de aquí, fuera, asco. Entonces, esas reacciones primarias ante las sensaciones producen las dos respuestas emocionales primarias. Apego y aversión, apego y aversión, apego y aversión. Y ahí se desencadena un proceso de juicio, de valorización, hasta que llegamos a decir esto es bueno, esto es mío y lo quiero. Una vez que damos ese paso no, muchas veces no lo elaboramos con palabras, es algo emocional, una respuesta se cristaliza ese aferramiento se, se cristaliza con una dependencia ese es el décimo paso que le llamamos devenir que se representa como una mujer embarazada no se ha manifestado pero está ahí en el vientre, entonces no se ha manifestado mi adicción al té con miel. Pero si veo a alguien por ahí ofreciendo una bandeja, té con miel, yo voy a decir, yo, 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 para mí antes que Gerardo, para mí antes de Dalila, yo lo merezco más, yo lo necesito más. ¿Te acuerdas que yo te dije que quería? Entonces, nos hace exageradamente atraídos a algo. Buscamos la felicidad en ese algo. ¿Tiene sentido? Entonces, de los dos eslabones, la idea es saber dos cosas. ¿Cuál de los dos eslabones se puede cortar e interrumpir para romper la secuencia o ir paso por paso en marcha atrás? Y uno de ellos, como tengo poco tiempo, a lo mejor el más crítico para mencionar a, a nuestro nivel ahora, es este paso de la sensación, el séptimo eslabón. ¿Tiene sentido? Entonces la meditación va a ayudar a, a desacelerar los procesos mentales para poder eh, detectar las sensaciones. Y uno elige, mira, esto es agradable, pero ¿me conviene? Esto es desagradable, pero a lo mejor es bueno. Entonces ahora no, no aprovechamos la inteligencia y la sabiduría que tenemos, no rara vez evaluamos o discernimos lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Porque estamos reaccionando, reaccionando, reaccionando ante estimulación. Esta persona me hace sentir bien. Debe ser buena. ¿no? Entonces, si alguien nos mima, nos atiende, es chistoso, simpático, debe ser buena persona, me conviene estar con esta persona. Pero si otra persona te inquieta, ¿Te dice alguna verdad incómoda? Oh, esto no me gusta, esta persona es mala. Entonces, casi todas nuestras decisiones en la vida hoy en día, al nivel que operamos, son reacciones a nivel de sensación. Y toda nuestra sabiduría queda desperdiciada. Entonces, la meditación va a ser una ayuda enorme en... Detectar este proceso mental y no dejar que mande sobre nosotros. Valorarlo por lo que es. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces sí, to be continued. Hablaremos en más sobre los 12 eslabones de la interdependencia. O esta secuencia de causa y efecto que produce la experiencia y también las reencarnaciones.
2: Voy a intentar formularla fácilmente, que, que la entiendas la pregunta, okay. porque es un poco. no sé cómo decirla sin ser muy directa. Entonces voy a, voy a intentar dar sé un directo. medio giro para que lo entiendas. Sé directa, no importa. No. <risa> a ver, la pregunta es algo que llevo como un año dándole vueltas y no le encuentro el sentido, okay. ¿vale? A, ahora mismo a esto. Eh, ¿Cuál es la utilidad del celibato? en el camino espiritual y de qué manera los espirituales laicos integran el aspecto de intimidad de unión, eh, de unión con la pareja de qué manera lo ven para, para integrarlo espiritualmente y que no sea un aspecto egocéntrico de placer sensual y ya está no sé si se entiende bien la pregunta
0: pues eso fue bastante directo <risa> Muy bien, sí, está muy, muy claro, muy claro. No hay, no hay duda de lo que querías decir, muy bien. Entonces, es importante comprender que el problema no está fuera de nosotros. No deberíamos culpar a el whisky. No deberíamos culpar al billete de 100 euros, no deberíamos culpar al lingote de oro. Cuando se pelean tres hermanas, no deberíamos culpar la herencia, el papel y la firma. ¿Tiene sentido? Entonces, eh, nunca deberíamos culpar el sexo tampoco. Pero al mismo tiempo tenemos que saber nuestras limitaciones, y más que limitaciones, nuestras vulnerabilidades. No debilidades, vulnerabilidades. ¿Tiene sentido? Entonces una persona que se está recuperando del, al del alcohol, del alcoholismo, que tiene ya ese estado en esa enfermedad por vida, le van a recomendar no vayas al bar. No frecuentes los bares. Y más, no te asocies con tus antiguos amigos. ¿Verdad? Y también, alguien que deja de fumar, por ejemplo. Muchos de mis amigos espirituales están tratando de dejar de fumar, pero después es, acompañan a personas que fuman. Y sin darse cuenta, un día tienen... Un petillo, un cigarro entre los dedos. ¿Cómo pasa eso? Por asociación, por cercanía. ¿Tiene sentido? Entonces, tenemos que medirnos. ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Y qué cosas, objetos y personas debo respetar? Respetar quiere decir, debo distanciarme para que no produzcan en mí adicción o ira. Adicción o ira principalmente, ¿no? ¿Tiene sentido? No es una solución. El hecho de tener distancia verdad entre ese objeto y la persona no soluciona nada, pero sí nos da fuerza, nos da energía para crecer, fortalecernos. Entonces, es una pregunta muy importante, y yo la suelo, porque no, no solo por la pregunta, sino por lo que introduce. ¿no? Está, de alguna manera, introduciendo eh, el primer aspecto de la disciplina, que es distancia. Y yo la describo normalmente con el ejemplo clásico tibetano de cueva. ¿Os acordáis? Cueva, valle, cementerio cueva, valle y cementerio. Entonces, en el camino espiritual hay tres macrofases. ¿Verdad? Eso ya nos dice muchas cosas. Que no hay una fórmula para todos, que hay diferentes etapas en el camino y tenemos que hacer diferentes cosas en cada etapa. ¿Verdad? Entonces, la primera etapa, cuando tú vas a tu mentor y a maestro le dices quiero meditar, quiero crecer, quiero madurar, la primera eh, instrucción te va a decir pues aléjate de todo lo que te molesta. Vete a la cueva, vete <ríe> a la cabaña en los Pirineos <ríe> y sin que nada fuera te moleste. Lidia trata tus problemas internos, tu desequilibrio interno, la sombra que arrastras. Entonces, creamos casi un experimento. Simplificamos los variables a lo mínimo. ¿Mm? Y lidiamos con la distorsión interna, con el desajuste interno, con el desequilibrio interno. ¿Mm? Y después de un tiempo vamos a lograr paz, equilibrio, lucidez... ¿Mm? Y de ahí el maestro nos va a decir, pues ahora, aquí ya no hay nada más que hacer. Ya se han logrado paz dentro de ti. Ahora regresa al mundo, que le llamamos la fase del valle, la segunda fase. Reintrodúcete al valle, al pueblo. Y expone exponte a personas espontáneas, a situaciones caprichosas. Y trata de, con ese roce, con esa tensión, con esa exigencia, con ese reto, crecer y madurar dentro de ti, de ¿eh? una manera gradual. Entonces, la primera fase es artificial, es un experimento. Tú controlas tu entorno, tú controlas lo que ves y experimentas. ¿eh? Y lo haces lo más óptimo, lo ideal para el desarrollo interno. La segunda fase no es experimento, es la fase natural. Tú no estás en control. Cualquier persona te puede decir cualquier barbaridad, que te puede encantar o te puede enfadar. Pero el caso es que tú en vivo y en directo tienes que lidiar, in, incorporar esa situación en tu desarrollo espiritual. ¿Tiene sentido? En cierto momento el practicante logra equilibrio en esa situación natural y espontánea. Y el maestro le va a decir, pues aquí ya no tienes nada más que hacer. Ahora te toca el cementerio. ¿Qué quiere decir? Elige la situación más exigente. El último reto. Y logra paz, equilibrio allí. Antiguamente en la India se usaba la analogía del cementerio. Realmente eran osarios, osarios en donde depositaban los cadáveres que encontraban en la calle. Personas que morían y no tenían familia para una cremación, depositaban ese cadáver en el bosque. Y ahí había espíritus negativos, fieras. Pero ahí también había los grandes yogis, los mahasiddhas. Era la última meditación que tenían que hacer, ¿no? superar y transmutar lo más negativo que pueda haber. ¿Tiene sentido? ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Pues hay tres macroetapas en el camino espiritual, pero simultáneamente estas tres etapas también existen en microfases en relación a... ...a algo o alguien. Entonces, si hay una persona... ...que no puedes ayudar... ...y que esa persona te supera... ...con esa persona estás en la fase cueva. Te tienes que alejar. ¿Verdad? Cuando logres cierto equilibrio dentro de ti... ...fortaleza... ...te puedes exponer naturalmente... Ir a la misma fiesta que va a estar esa persona. Y se sienta en una mesa de ahí, pasan por ahí, la saludas de vez en cuando, todo bien. En la tercera fase, cuando ya estás con más equilibrio, te sientas a propósito al lado de esa persona. Y entablas una conversación. ¿Tiene sentido? Entonces el ejemplo para darnos una idea que uso yo es de un restaurante las tres microetapas en un restaurante. ¿Cuál es la etapa cueva? Pues miras el menú, eliges eh, tu plato favorito y algo simple que no pueden arruinar. ¿no? Algo muy simple, eh, tortilla, ¿no? con pimientos de padrón. ¿no? Seguro que me va a encantar. Fácil, imposible. ¿no? Y yes, es, eh, quieres decir que estás en la fase cueva con la comida. Tú estás eligiendo algo seguro que te va a gustar. La fase valle, ¿cuál es? En el restaurante, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué pide mozo por ti? sí le pides al, al mozo, sorpréndeme, trae lo que tú quieras, lo que tú piensas. ¿no? Y lo que te pone el mozo delante se tiene que convertir en tu plato favorito de ahora en adelante. Ese es el trabajo espiritual. ¿no? ¿Y la fase de cementerio cuál es? Lo que menos te gusta. Si eliges en el menú a propósito la comida que menos te gusta. Hígado con remolacha y algo más. ¿no? Y eso de ahora en adelante tiene que ser tu plato favorito. ¿Tiene sentido? ¿Captan la idea? Entonces, en el camino espiritual... Tenemos que medirnos, tenemos que situarnos, tenemos que saber cuánto exponernos. Entonces, con ese contexto, ahora regresamos a tu pregunta, ¿no? ¿de qué manera nos debemos relacionar con la sexualidad? Pues eso depende mucho de la etapa en donde tú estás. ¿Tiene sentido? Para algunas personas no hay el más mínimo problema. Están en el valle. O sea, eh, tener una, una relación romántica, amorosa, no afecta no su estado interno. No la aplasta y no la eleva. Coexiste. ¿Mm? Pero si tú observas a la mayoría de tus amistades, ¿no? hay tanto desgaste por las relaciones románticas. Tanta preocupación. Hay cosas que no tienen nada que ver, aparentemente, con la relación amorosa. Como ir de compras. Elegir la camisa y la corbata. Elegir los calcetines o los zapatos, tacones que van con ese vestido. Ir a la peluquería. Hacerse las uñas, ¿no? ir al gimnasio, esconder la barriga. Parece tantas cosas que parece que no tienen nada que ver con esa relación amorosa. Es parte del cortejo. ¿Se dice así? El cortejo que desgasta tanta energía. Entonces, si tú eres un contable ¿no? espiritual y te pones a analizar... no ¿Cuánto tiempo realmente esta persona está invirtiendo para esos minutos ¿no? de pico de excitación sexual? ¿no? Dicen, esto es mal negocio. Esto es mal negocio. ¿Qué desgaste? ¿Cuánto trabajo para tan poquita satisfacción? ¿No? Y conlleva tanto pánico de ser rechazado, de no me aceptará voy a revisar su cuenta de Whatsapp, qué está haciendo en Facebook tanto rollo psicológico entonces para personas eh, como yo, por ejemplo ¿eh? que quiero dedicar esta vida al desarrollo espiritual, entonces como protección para no desgastar energía y tiempo, simplemente prefiero ser un monje y no tener que lidiar con ese aspecto. Y eso ahora tengo tanto tiempo. No me tengo que preocupar del corte de pelo, <risa> si mi ropa combina o no combina, si me lave los dientes o no me lave los dientes. Todo tan relajado, tan relajado. Pero no es para todos. Eso no quiere decir que hay algo malo. En la sexualidad, en relaciones románticas. Es una cuestión meramente práctica. Simplemente quiere decir cuánto tiempo y energía quieres tener para tu desarrollo espiritual. Básicamente eso. Entonces, desafortunadamente, causa muchos problemas. La mayoría de personas que se acercan a mí a pedir consejos... ¿no? Yo siempre trato de estar disponible, aunque cada vez estoy más ocupado. Y me siento muy a gusto de poder compartir y ayudar todo lo que he aprendido, experimentado. ¿no? Entonces uno se siente muy útil. no ay Qué lindo que esta persona la, le está pidiendo algún consejo. Le voy a poder ayudar, orientar en la meditación. Pero casi siempre es un problema de relaciones. ¿no? un problema de relaciones, o de pareja, o de familia, o laboral, ¿no? pero es un problema relacional. Las personas eh, creen que ese es el problema más grave eh, de su vida porque se sienten mal agitados y los somatizan en el cuerpo. Pero en realidad hay un problema mucho más grave mucho más importante, que están totalmente descuidando. Y eso el Buda lo describe con, ¿os acordáis? Con la cabeza en llamas. ¿Habéis visto esa analogía? En uno de los discursos, dice y lo compartí una vez porque yo tengo una experiencia muy muy grabada. Cuando estaba en la universidad trabajaba de de camarero los fines de semana, atendiendo bodas. ¿no? Y entonces he visto cientos y cientos de bodas ¿no? americanas. Y en una de esas bodas eh, pasó algo muy dramático. ¿no? Y es justo este, este ejemplo del Buda. Era, imagínate, muy antiguo. Yo soy más viejo de lo que parezca. Y en esa boda regalaban las cámaras de plástico. ¿no? Ponían una en cada mesa para que cada mesa toque, tome fotos y después de ahí hacían un álbum. ¿no? Entonces había... Y la madre de la, como diríamos, doncella de la, de la novia, estaba fascinada tomando fotos, estaba tan contenta. Sabes que en algunas bodas la madre, especialmente cuando es su única hija, y finalmente a los 30 logra casarse, está tan contenta, ¿no? Estaba tan elevada, ¿no? entonces quería documentar, documentar todo, chic, 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 sacando fotos. Y cuando fue el punto de cortar la tarta ¿no? que se hace en Estados Unidos, típico, y habían contratado un fotógrafo profesional, pero igual la madre se puso ahí en el medio a quitar la foto y no le entraba. En, en la pantalla, entonces se estaba alejando, 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 diciendo así, y sin darse cuenta. ¿no? Ahora, para explicar, ella era una mujer muy alta, naturalmente, y después tenía tacones, porque era la boda, un vestido, me acuerdo, era muy impactante, de color beige, ¿no? y tenía un peinado eh, que le llaman colmena en Estados Unidos de los, de los años 50 como la madre Simpson así, bien alto de color blanco entonces eh, medía como dos metros y medio, era muy alto y se estaba echando para atrás, echando para atrás y sin dar cuenta eh, tocó su, su pelo con la mesa elevada de los novios que tenía velas ¿no? por todos sitios entonces, para mantener esa torre usó mucha laca. ¿no? Entonces, Apenas tocó una velita, se emprendió. Uf, ¿no? Y como era tan delgadita, parecía una vela, ¿no? una vela gigante. Entonces, todas las personas estaban en shock. ¿no? El novio, la novia, y la única que no sabía era ella. Ella seguía haciendo, arrímense, arrímense. De repente salía humo. ¿no? Por suerte el 3 D estaba muy atento y le tiró una jarra de agua y quedó toda la torre así para acostar. Pero nosotros en la vida no nos damos cuenta que tenemos la cabeza en llamas. Y para los maestros que nos ven, sí, estamos en shock, sorprendidos, que no estamos reconociendo este trauma, este sufrimiento, esta inconsistencia. ¿eh? Y estamos preocupados por pequeñeces, por tonterías, ¿eh? cuando hay algo que rabe, no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo morir. ¿eh? Eso es grave, eso es importante, eso es fundamental. Entonces... Qué respuesta más larga, ¿eh? ¿Dónde te metiste? Entonces tenemos que sabernos eh, medir y exponernos gradualmente a cosas que pueden producir
1: ¿eh?
0: emociones negativas por el lado de apego, Aferramiento, adicción y por el lado de enfado, irritación, ira y demás. ¿no? Entonces nosotros tenemos que elegir de qué manera nos exponemos ¿no? y de tener una relación sana, ¿no? estable
3: ¿no?
0: Con, con una persona que amamos es bello. Cuando ocurre, es raro, pero cuando ocurre que dos personas realmente son compatibles, y se apoyan mutuamente es algo bellísimo ¿No? los dos suman más que dos dos suman más que dos y se apoyan mutuamente en el camino y en la vida es bellísimo pero rara vez es así honestamente casi siempre hay una lucha un tira y afloja ¿No? el egocentrismo nos hace muy, muy débiles muy bien bueno, con eso respondimos todo. ¿no? Entonces, acabamos, si os parece, con una meditación. Entonces, podemos hacer cuatro tipos de meditaciones o cuatro familias de técnicas. ¿no? Unas que enfocan en virtud, unas que se enfocan en equilibrio, unas que se enfocan en abrir el corazón, en compasión, y unas que se enfocan en sabiduría. Entonces, como mencioné en la introducción, vamos a enfocarnos inicialmente en las prácticas de equilibrio, porque vamos a sentir un beneficio más rápido y eso nos va a animar a meditar más. Yo, yo lo que quiero es que todos estén animados para explorar la meditación. Entonces, vamos a adoptar una postura equilibrada, erguida. Podéis estar en silla, en sofá. Si estáis reclinados en la playa, por favor, poneros con la espalda recta, erguida. Y si podéis, no sé si notáis que hay un pequeño giro, ¿no? Si bajo mi mentón, mi mejilla, mi pera ligeramente, se eleva el esternón. ¿no? Entonces, como si el esternón fuera 45 grados y la cabeza baja ligeramente alineando la espina dorsal. Relajamos todos los músculos, incluyendo los músculos faciales, los ojos, los párpados. Y vamos a empezar en este caso con tres respiraciones profundas. Respiraciones abdominales, imaginando que el aire baja por todo el cuerpo. Respiramos profundo y lento, aire puro y blanco, que relaja y tranquiliza todo el cuerpo. Al exhalar soltamos toda la tensión muscular todo el estrés atrapado en el cuerpo. Respiramos una vez más, profundo y lento. Aire puro y blanco. que ilumina y despierta la mente. Al exhalar soltamos pesadillas del pasado, preocupaciones sobre el futuro. Liberamos a la mente de toda atadura. La dejamos libre, flotando en el presente, como una burbuja en el mar... Dejamos que todo fluya a su propia voluntad. Pensamientos, imágenes, ruidos, todo surge, se acerca, nos toca y se va. Pasamos ahora de la cabeza al cuerpo. Dejando atrás los conceptos, las palabras, tenemos una sensación de descender, llenando con nuestra mente todo el cuerpo. Desde los dedos de los pies, a los dedos de las manos, a la coronilla ocupamos, llenamos el cuerpo. Contacto íntimo y directo con la dimensión táctil del cuerpo, sin filtros, sin juicios, nos dedicamos a percibir el cuerpo. burda sutil, empezamos con la densidad, la solidez del cuerpo, los músculos que colaboran para mantenernos erguidos, percibiendo y sintiendo el peso del cuerpo sobre el cojín, la silla, el suelo. Sentimos el compacto, atendemos al peso. Pasamos a tender la piel, la temperatura de la piel, la ropa que llevamos puesto. Pasamos dentro del cuerpo, atendiendo a los movimientos del cuerpo con cada respiración, teniendo cuidado de no intervenir, dejamos que el cuerpo respire solo cuando quiera, como quiera. Encontramos el hilo de la respiración que entrelaza la fase de inhalación, el instante de retención y la exhalación. Siempre presentes en todo el ciclo natural, siguiendo el ritmo de la respiración. Seguimos el flujo de la respiración por el cuerpo, subiendo por los pulmones, pasando por la garganta, la cabeza, saliendo por la nariz. Nos situamos sobre el labio superior. Allí concentramos toda nuestra atención una burbuja de luz que flota justo fuera la nariz. Con cada exhalación soltamos y relajamos particularmente toda la tensión en los músculos faciales relajando la frente soltando la tensión en el entrecejo, relajando los ojos y los párpados, soltando la mandíbula, relajando la boca, la lengua, los labios. Con cada exhalación, una sensación de soltar y relajar y por sí solo sin buscarlo surge un punto de contacto justo fuera de la nariz en donde más se destaca el aire el delicado roce del aire entrando y saliendo Enfocamos allí toda nuestra atención y energía. Nada más existe, nada más importa. Y para anclar allí nuestra atención podemos contar en silencio cada inhalación. Al concluir cada ciclo de 10 inhalaciones, tomamos una breve pausa. Ahora toma un momento para examinar el estado de tu mente, si la mente está inclinada hacia la laxitud, sopor, o si está inclinada hacia la inquietud, la agitación. Si la mente está turbia, opaca, con laxitud, nos enfocamos por un par de minutos en la inhalación, sintiendo luz blanca y claridad. Si por contrario la mente está inquieta, nos enfocamos en la exhalación, sintiendo... Que expulsamos luz azul oscura y relajamos, soltamos toda la tensión. Y ahora para concluir este último minuto soltamos la respiración, permanecemos atentos a la mente en sí, a la lucidez o claridad de la mente, dejando que todas las sombras pasen sin preocuparnos. Dejamos que todo surja, se acerque, nos toque y se vaya. Bien. Para concluir, respiramos profundo
3: tres veces.
0: Podemos cerrar la sesión dedicando el mérito. Deseo de altruista que todo lo positivo de esta jornada, de este día, de esta vida, no se queda aquí, que de alguna manera también beneficie a otros seres. En la página 13, a través de esta Alcanzaré el estado del omnisciente, y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda librar a los seres del océano la existencia cíclica, donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado, la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas, con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito de la sabiduría y de ese modo se convierta en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, asociaciones y muy bien, muchas gracias a todos por acompañarme, por ser una audiencia tan paciente. Y ahora os recuerdo que tenemos un poquito de deberes, o por lo menos os animo a seguir practicando esta semana, todos los días, unas, unos minutos, si puede ser, por la mañana. Muchas gracias. Thank you.